0: 二0 9气氛的定义是：根据其推理的形式，接受或者拒绝某一推理的趋向。换句话说，以某种方式表达推理会影响其可信度。约翰逊·莱尔德和他的同事已经证明，三段论的形式对结论的获得表现出了极大的影响，特别是对于以下形式的三段论：一些父母是科学家。所有的科学家都是开车的人，人们更容易得出的结论是一些父母是开车的人，而不是同样有效的一些开车的人是父母。用我们一直使用的符号语言来说，就是 A B B C 三段论更容易得出 A C 结论，而 B A C B 三段论更容易得出 C A 结论。虽然这些在结构上看起来差不多，但实际上。不同的组合会创造出不一样的氛围，从而导致不一样的结论。克莱蒙和等人做了一项有趣的研究，把逻辑推理和日常知识及心理表象联系起来。简而言之，实验者为三段论中的各个项设置了不同的形象性，为条件性表述设置了不同的关联性程度。根据我们对心理表象的讨论。你也许能回想出各单词因其形象性不同而不同，指的是两项行为形成某种关系的容易程度或自然程度。符合逻辑的三段论中高形象性的表述例子可以是：如果这个男人想要油炸圈饼，那么；而低形象性的表述可以是：如果这个女人对公司结构进行重组，那么。高关联性和低关联性的陈述分别可以是：如果这个男人想要油炸圈饼，那么他就走到十字路口对面的面包店；和如果这个男人带着他的金毛猎犬留步，那么他会因为被虫子咬而感到心烦。三段论问题中会用到所有四种可能的表述组合。克莱蒙他们发现，高形象性、高关联性的表述组成的三段论。其解决成功率要显著的高于其他形式的三段论。我们知道，形象性和关联性对形成现实的内在表征影响甚大。再加上前面约翰逊·莱尔德的理论模型，这使我们觉得克莱蒙等人的发现似乎是一个符合逻辑的结论。鲍尔和约翰逊·莱尔德进一步证明了按逻辑解决问题的过程中，突解和表象的作用。他们采用了下面这种复杂的演绎逻辑问题：二在塔科马，或聚在亚特兰大，或两者都对；聚在亚特兰大，或者 P 在费城，或两者都对。下面这个结论有效吗？聚在亚特兰大，或二在塔科马且 P 在费城。如果你像该研究中的大多数参与者一样，你就会发现很难验证这个结论。现在试着在图示3 2的帮助下，让该问题直观化。该图示是一种道路图，参与者只有把各形状插入路径的插槽，才能从图的左边移动到右边。当一条路径完整后，就能完成移动。因此，如果聚在亚特兰大，就能顺利通过那个区域；聚可能在亚特兰大，可能在西雅图。也可能两个地方都不在。一项研究发现，如果用图示的形式呈现这类问题，比起用文字呈现该问题，本科学生解决问题的速度更快，且得出的有效结论也更多。从该实验中，我们也许能得出如下重要结论：未经逻辑训练的人，就像大多数人一样。倾向于通过构建情境模型或者画出能清楚显示其关系的图示来进行推理。有关三段论的研究表明，人们往往首先形成对两个前提的内部表征，有时候是想象出来的表征，在此基础上得出三段论问题的结论。一旦形成了这些内部表征，就有可能把逻辑思维应用到这些表征上。如果表征偏向于证实，那么对结论进行逻辑检验时，就要尝试在前提和结论之间开辟通道。内容，因为在保持推理形式不变的同时，改变推理的内容是可行的，后者也就成为分析思维过程的有用工具。看下面的三段论：所有的人都终有一死，苏格拉底是一个人。因此，苏格拉底终有一死，可以通过以下形式相同但内容相异的三段论来对其进行评判：所有的人都终有一死；希特勒是一个人，因此希特勒终有一死。如果这些三段论的前提都为真，那么结论也为真，尽管其中一个结论比另一个结论让人更难以接受。跳跃之前，勿忘观察。巴特勒判断某一推理的有效性时的内容效应提醒我们，认知过程是复杂的，在很大程度上受到存储在常识记忆中的知识的影响。通关本书，我们已经看到了大量例子，来说明常识记忆中的信息如何影响被感知、编码、存储及转换的信息的性质。那么，有关我们已知事物的三段论陈述，其有效性的判定可能反映了常识记忆的内容，也就不足为奇了。如果无效三段论的结论和判断者的态度一致，判断者就趋向于接受该结论。詹尼斯等人对这种倾向进行了检验。在他们的实验中，要求研究生判断推理的可靠性，在这里的可靠性可以定义为。从前提中得出的符合逻辑的结论。实验中使用到的一些陈述如下所示：许多色彩鲜艳的蛇有毒。铜头蝮蛇不是色彩鲜艳的，所以铜头蝮蛇不是有毒的蛇。毫无疑问，一些麻醉药是有毒的。所有牌子的啤酒含有酒精这种麻醉药，所以一些牌子的啤酒是有毒的。所有有毒的东西是苦的，身不是苦的，所以身不是有毒的。在参与者对每个三段论做出同意或不同意的判断后，要求他们重读结论，并说出是同意还是不同意该结论。结果显示，参与者往往会因为对结论的偏向而犯错，在做出符合逻辑的演绎推理的过程中。犯错方式不止一种，我们将会考虑其中的几种。不要跟我摆事实，我已经有结论了。艺名。